0: ¿Qué mucha, no, muchachos? Bienvenidos al episodio número 35 de What Fornication, el podcast Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco Así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia Yo soy Oni Pérez Y yo soy Kepma.
1: Y bienvenido Johnny nuevamente a mi colonia, oh, traes a tu mi colonia. humilde
0: y perturbadora colonia Es que eso sí es cierto, no sé qué tiene tu colonia A ver,
1: <risa> contales dónde estamos para que se den una idea
0: En primer lugar, di un montón de vueltas que me perdí, pero me trajiste <risa> no, a un no, lugarcito no. aquí, si uno mira, alegre, un parquecito, todo bien Y de la nada me dices atrás está el cementerio, no jodas una pared nos divide del cementerio. No, pero sí, sí es interesante el, el lugar y, y es que este episodio lo hace especial.
1: Muy especial. Este, porque este episodio no tenemos nada de guión. Este episodio lo armaron nuestros seguidores con sus anécdotas, que están muy buenas. Este episodio lo armaron ustedes, sí, así los que, seguidores.
0: ¿Qué te parece? Dejamos el palabreo por un lado y nos vamos adentro. Vamos, vamos. Vámonos vamos. de una.
1: No sé cómo empezar ahora porque como te dije no tenemos guión ni nada, solo tengo aquí las puras anécdotas, estamos ahorita vamos, en Instagram que es donde más llegaron, vamos sí. a, a pasarnos a otras aplicaciones luego. ¿Quién
0: empieza? Ah, Mira, ahorita que estoy viendo unos niños a lo lejos y estos señores que parece traen su carnita asada. Me siento incómodo, uh, <risa>
1: voy a ser sincero, me no, siento incómodo no, viendo a no. los señores haciendo
0: su churrasco. Yo, yo no, no están haciendo, pero nada, lo están preparando. Lo Ahí están, están preparando, creo que hasta nos van a venir a dejar. Sí. Hay unos niños de fondo, si escuchan posiblemente sea la niña de fantasma o los niños, pero viéndolo los que están jugando se me ocurre algo. ¿Qué te parece? Piedra, papel y tijera.
1: Va, me parece. Me me parece.
0: Bueno, listo. Vamos. Vale, pues. 3, 2, 1. Piedra, piedra papel o tijera. 1, 1 2, 2, 3. Ya. ya. Ahí está. Tijera corta el papel. Eso significa ver, para que los yo que empiezo. No vieron Johnny. Me ganó. Hasta ha bien, piedra, papel <ríe> y tijera. Soy malísimo. <ríe> bueno, vamos a agarrar aquí. <ríe> Jenny. Jenny SMC.
1: Dale. Johnny
0: sí. no la va a leer para que me sorprendas. <ríe> Dale. Bueno, Jenny dice: Hola. Vengo a dejarles mi pequeño aporte con dos anécdotas que para mí fueron impactantes. La primera dice, mi mamá ha trabajado en el área de salud por más de 27 años, específicamente en el área de sala de operaciones. Un día me comentó que una de sus compañeras estaba muy grave y que ella tenía una enfermedad terminal. Cuando esta compañera de trabajo fallece, le hicieron un pequeñito altar en el área de trabajo. Todo iba bien hasta que un día alguien le quitó la foto de dicho lugar. Ahí vino lo paranormal. A eso de las 3 de la mañana empezaron a escuchar ruidos extraños, como si alguien caminaba cerca de ellos y sentían esa vibra pesada. Asimismo, veían como las camillas se movían de un lado a otro. Ella y otra compañera, aterrorizadas de lo que estaba pasando, se pusieron a rezar y todo se calmó. Al día siguiente volvieron a colocar una foto de la difunta y ahí nada más pasó, todo estaba con normalidad. No vieron coco,
1: que no sabían que no tienen que quitar la foto. Eso, eso, <ríe> Se enojó. Este, la, la pobre este, chava. ¿qué no, sí, ¿acaso no vieron? Tienen no, que no, poner la fotografía siempre Que gruesos. Y ellos veían que sucedía todo esto paranormal, que no tenía explicación. A ver, a ver, básicamente. A ver, yo creo que
0: necesito leer hasta de último Jenny de, de dónde, tra dónde trabaja tu mamá. Tal vez es compañera de la mía. Y... Cierto, de cierto tu mamá también era de esas. No, 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 no. tocó no, vivir no. eso. No, no, ya, ya sé de dónde es. A la gran, te vas a sorprender del lugar. Ella está en San Bartolomé, Las Casas, Altavera Paz. A la gran,
1: qué lejos. Saludos, sí, sí, lejos.
0: Lejos, Saludos, no, 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 son compañeros, compañeras, perdón, pero está intrigante. No, yo también me enojaría si yo fuera muerto. No, pero vos muriera? lo estás viendo
1: desde el punto de vista del, ¿Del De la que murió, pero yo lo estoy viendo como las enfermeras, todo el personal que <ríe> trabaja en el. De hospital, la nada. Hacer las camillas, moverse. Okay,
0: hay un dato que me gustó bastante: la hora. Eh, para los que han escuchado las historias que he contado, que, que me ha contado mi mamá, siempre digo que ha sido madrugada, a eso de las 3 de la mañana. Y aquí dice: Jenny cuenta que pasó todo esto de la camilla que caminaba, la, ma la mala vibra a las 3 de la mañana
1: curioso, ¿eh? no sé si a vos te comenté una vez, fue una temporada que yo me levantaba a las 3 de la mañana en ocasiones sudando y curiosamente cuando me quedaba así en silencio escuchaba que la computadora estaba encendida, no sé si te lo comenté a vos
0: sí, sí, ya recordé la famosa computadora fantasma, la, la que te decía la que agarraba vida propia, uh -huh.
1: Pero lo llamativo de esto es que sucedía casi a la misma hora. Eran como las 3 de la mañana. Y yo no sabía qué explicación dar. Yo solo te contaba. Y le conté a varias personas. Y nadie me supo decir qué estaba pasando. Desde esa vez yo quedé en que la computadora la dejaba desconectada. Porque si la dejaba enchufada, se encendía sola. Y no era que se encendiera sola, porque creo que sí se puede programar. Y...
0: No, eso te iba a decir, ¿no, nunca dejaste programada o algo
1: así. Dejemos eso. ¿Por qué yo siempre me daba cuenta a las 3 de la mañana?
0: ¿Por qué me levantaba a esa hora en específico? Bueno, buen punto. Ahí sí te la... A eso sí no lo había pensado. Creo que no lo había comentado nunca aquí no, en el podcast. No, Ahorita te puedo decir que es la niña. Quería navegar. <risa> quería, quería hacer sus tareas. Quería hacer sus tareas. <risa> Tenía
1: que recibir clases pues, infernales. Verá,
0: verás, estaba medio leyendo aquí, echando un jazo a la siguiente anécdota. Y te vas a sorprender. Poneme atención. Esa de ¿quién, es, de ¿quién es? Siempre de Jenny. De Jenny. De ah, Jenny, poneme atención porque ahorita vas a ver Qué cómo buena se Qué Jenny, mandó varias. Sí, cómo va a ser cómo se como que se vinculan tu historia con la que va a contar ahorita. No me lo imagino, <risa> pero dale. <risa> Dice que su otra anécdota es más reciente. Hace unos meses eh, Su mamá regresaba del trabajo Y como siempre pues Jenny le pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su turno? Y ese día pues Ella le, le dijo Que había sido un turno muy pesado Que había tenido Una mujer embarazada Con preclapsia No sé si lo pronuncié bien
1: Es esto que les agarra así Bien sí, feo Que mm, se no, sí. hasta agresivos
0: ah, Aquí te explica también eh, muchas de veces de estas personas Pues tienen convulsiones Son muy violentas Tanto que deben asegurarlas a las camillas Para que no intenten uh -huh. hacer daño Pues la mamá de Jenny eh, Intentó conversar con ella Para contemplarla Para tranquilizarla A pero, la paciente y, Sí, a la paciente Pero ya te imaginas eso Estar ahí alguien en la camilla Haciendo sí, eso uh, Y como convulsionando Sí, haciendo como niña chiquita Haciendo berrinches Sí, algo así me la imagino Ah, pues así bueno la cosa dice que ellos lo dejaron así Y ambas se fueron a, su, a sus habitaciones No pasaron más de 30 minutos Cuando Jenny vio a su mamá Entrar a su cuarto asustada Diciéndole que había soñado la muchacha Que en su sueño La muchacha se había caído de la camilla Y estaba actuando de una manera violenta Ella cuenta Que gritó a sus compañeros Pero nadie le brindó ayuda Cuando se dio cuenta que solo era un sueño ah. Se quedó muy ah. intrigada La mamá se quedó muy intrigada tanto que se quedó a dormir con Jenny. Al otro día que le tocaba el turno a la mamá de Jenny, pues se llevó una gran noticia: no que la muchacha había fallecido.
1: No, Melacones, no. Y
0: ella dijo: todavía se fue a despedir de mí.
1: La soñó a la, la soñó... misma
0: que atendió. Va, aquí viene lo curioso: Jenny quedó helada al escuchar la historia de su mamá y la hora que soñó a la muchacha, su mamá. ¿Las Coinc 3 de la mañana? Coin no, coincidió a la hora de su agonía. Ah. Cabe mencionar que ellas dos ni se conocían.
1: O sea, que era una random por ahí que sí, le tocó atender. Y...
0: Sí, imagínate que llega X paciente, le toca a esas pacientes que empezó a convulsionar, ella se fue a dormir, cansada de eso. Estaba durmiendo y soñó que la chica que, que atendió se cayó de la camilla y empezó ahí. A, a golpear, a tirar cosas Y la mamá de Jenny decía, ayuda, ayuda Y ninguno de sus compañeros la ayudó Pero la mamá de Jenny así Despertó de golpe y dio cuenta de un sueño Pero justamente lo que soñó Fue a la hora que estaba en agonía La muchacha
1: Míralo de esta forma Esta señora, muchacha, no sé uh -huh. qué sea La que estaba enferma, agonizando Con la mamá de Jenny fue de las últimas O la última Posiblemente de la de última que porque tuvo conversión. interacción
0: porque la mamá Jenny dice que hay que tratar de calmarla. Fue un caso fuerte. Tanto que
1: le llegó al sueño. <risa> le pero llegó. va a avisar que se murió. Sí, recuerdo. Sí, yo que... lo de los sueños me lo tomo muy en sí, serio. Sí, yo
0: recuerdo que una vez me comentaste. Eh, para los que no sabían. Que eh, Emma tenía su pequeño negocio y tuviste un sueño y lo tomamos como chiste pero después resultó ser muy real pero para esto no, mejor, para mí, contalo, para mí no mejor era, de verdad que
1: para mí no era chiste esto porque me estaba sucediendo en el momento allá por el 2019 fue antes de la pandemia tenía un pequeño negocio que abrí con la ayuda de mi tío y todo calidad pasó como medio año y estaba empezando apenas a ser rentable y ya te imaginas, estamos en Guatemala Qué más podía pasar <risa> eh, Llegaron a extorsionarme Que si no les daba cierta cantidad de dinero pues Me mataban, no había de otra Era pagarles Escaparme o morir Tenía muchas elecciones Entonces Tuve que cerrar Algo que no me di cuenta en su momento Fue que la noche Antes de que me extorsionaran Por primera vez Yo soñé que me asaltaron no le di importancia y ahí quedó. Fue una coincidencia que ni me di cuenta. Las extorsiones continuaron por las siguientes semanas. A cada dos, tres días me llamaban, me escribían que dónde estaba, porque ya no estaba atendiendo. Pero algo curioso es que el día antes, la noche antes de que me llamaran, yo tenía un sueño parecido. Un accidente, un sueño de que me asaltaban, de que me robaban. Creo que te lo comentaba en su momento, mira soñé esto, vamos a ver si ahora otra vez se cumple que me vuelven a llamar y cabal, al otro día ahí tenía los mensajes, las llamadas de que dónde estaba, que por qué me desaparecí y así siguió un buen tiempo, con el tiempo dejé de soñar esas cosas, pero se me hace curioso que siempre que iba a hablar con estos mareros, eso es lo que sí, hay, mareros eso. yo soñaba algo. Igual, mi mamá tiene muchos sueños de este tipo, ella cuenta que sueña mucho con serpientes y cuando Correcto. sueña con una serpiente, ella ya tiene esa superstición de que algo malo va a pasar y casualidad, a los pocos días de que ella sueñó con una serpiente, le dan una mala noticia. No te puedo dar ejemplos porque son cosas sí, ya no, personales, personales ya familia, ¿eh? son cosas de la familia, que ya son asuntos personales, pero sí tienen que ver con cosas que nos pueden afectar
0: a todos como familia. Sí, esto, esto no lo sabía todo así completo, pero hay bastante que pensar. Al sí, menos yo por eso de verdad la, que los la, sueños. La mamá de Jenny ya tuvo una no, experiencia. No lo tengo
1: como algo paranormal, pero sí siento que los sueños a veces sí cumplen. te pueden decir no, algo, no que se cumplan, sino como, como una advertencia, que te pueden dar una advertencia, pueden significar algo, depende de vos cómo los interpretes. Y si sos supersticioso. Te complica la vida con
0: eso. Sí, pero bueno, la verdad y me preocupo porque yo no sueño mucho así. Yo solo me duermo y Pues nunca me has contado ningún sueño es que extraño. No sueño. O sea, yo, me acuesto yo sí te es. escribo a
1: cada rato, mira, soñé con tal eh, persona que es algún hacemos amigo chistes
0: común. y todo eso. Una vez creo que me soñaste y me dijiste, vos qué te pasó. Y creo que te ah, cuando te dije que me caí de la moto, tuve un pequeño accidente. Y hoy te lo agarré de chiste todavía. Tal vez mejor te pongo más atención. Pero estaba
1: advirtiendo que te sí. ibas a ir a matar y vos...
0: No lo pasó, ni no. a toda velocidad, por más fregar. Pero bueno. Bueno, que, voy a quiero... continuar con otra. Antes que haces, déjame mandarle un gran saludo a, a la mamá de Jenny. No sé cómo se llama, pero buena onda por tus anécdotas. A tu mamá siempre. Ánimos ahí en su trabajo. Yo sé que no es fácil. <risa> quiere ganas. ¿eh? Quiere ganas,
1: mucho ese trabajo. Así como te he dicho, admiro bastante el trabajo de tu mamá. Porque mm, quiere ganas. Sí, entonces... Y yo sé que esto que ha contado... Tal vez no es a decir... para nada lo más perturbador Que haya vivido, porque la realidad a veces
0: es Dios, Sí, pero bueno, gracias Jenny Saludos siempre ahí, cuídate Saludos por allá a todos Altavera Paz, Altavira Paz te... man, Está lejísimo, yo no conozco Pero ya sí, ya sí me gustaría
1: conocer Altavera Paz Si creías que Altavera Paz está lejos Aquí te va la anécdota De Roseli Arriaga Ella nos escribe desde San José California dice, Otra vez
0: fuera de fronteras
1: Saludos desde San José, California Me encanta haberlos encontrado a Nosotros nos no. encanta que nos escuchen hasta Saluditos, bien. saluditos, Roseli Te mando mi anécdota, dice Roseli Hace unos años murió un mi tío Y esa noche que murió Yo estaba dormida en uno de los cuartos En el que él había dormido Hace algunos años Ya en la noche yo estaba dormida Y medio me desperté Porque sentí que me miraban O sentí la presencia de alguien y cuando desperté, pude ver como una sombra me miraba. Yo pensaba que estaba dormida, pero no porque pude escuchar los perros de afuera que ladraban. Estoy segura que mi tío vino a despedirse, no sé si de mí o de su antiguo
0: cuarto. <risa> Caray. ¿Qué te parece esto? No, aquí la pregunta es... Era la sobrina preferida del tío? Porque si no se fue a despedir de ella, más seguro eh, se puede eso, despedir a eso del iba, cuarto. A eso
1: iba. ¿Por qué el tío
0: iba a preferir ir a despedirse del cuarto? Que de su sobrina, de su
1: sobrina? Es que hay tíos no para tacaños. mí no para mí que fue a despedirse de ella, no creo que el tío fuera tan tacaño para ir es a despedirse que hay del cuarto. Tacaños. Hay sí, unos, que, no... el es hay unos que
0: prefieren verte morir a que dejar perder sus cosas. Hay tíos así.
1: Pero imagínate,
0: yo digo disculpen, pero
1: yo en este cuarto ya no me lo que dan. Prefiero ir a dormir a la cocina, miran <ríe> dónde me dejan, hago un tendido en la sala, pero yo en este cuarto ya no me quedo la típica habitación de las películas de terror que siempre está bajo llave dicen ahí no entren y por alguna razón el protagonista abre esa puerta desata un demonio una maldición en y ahí caso, empieza todo desató al tío y ahí desató al tío no era otra cosa no era el tío Ay, joder, Ella estaba haciendo de cuentas que era el tío, tal era ¿Qué tal era otra cosa? Era otra cosa ¿eh? Otro <risa> ser que se despertó ahí. No. Ajá, pero qué, qué feo ver algo así. Yo sí me asustaría. Echate ahí
0: otra anécdota. Ah, déjame ver aquí. De tantos... Ok, Marco Cerón. Marco Cerón no dice de dónde, pero... Un, un mosquito me estaba picando
1: por acá, pero era un mosquito bien extraño. Un de muerto, Sí, por eso te digo, está feo el zancudo Por eso te interrumpí Porque se me paró aquí Y es un zancudón como blanco y negro
0: La no. otra semana en el hospital ¿no? Tal me muero después de este episodio eso Por culpa de ustedes Por por, por el cementerio Es que era, era solo el, vos te ocurre traerme aquí Era hasta el tío la
1: iglesia, de la ¿no? Roseli Que apareció en forma de zancudo Que vino a vengarse de Una, mí Una igual en forma de zancudo no. mataste. <ríe>
0: Ok, no, este déjame contar lo de
1: Marco Dale, dale, lo del Marco Ay, bueno, Uy, uy la pero mira,
0: pero mira esto Estábamos hablando de un insecto y nos tocó un animalito No es insecto, pero animalito también A ver, A ver Marco cuenta Cuando mi hermana y yo éramos pequeños Vivíamos en una finca azucarera en la costa del sur Una tarde, mis papás nos llevaron al campo de fútbol Ellos se quedaron en la orilla mientras nosotros corríamos y jugábamos con la pelota en eso vimos con mi hermanita en la orilla del campo un pájaro Y corrimos a ver si lo podíamos atrapar Pero el animalito daba brincos y se alejaba más y más Alrededor del campo había caña de azúcar Y el pájaro como que nos llevaba hacia adentro Y en eso mi mamá nos gritó que nos quedáramos quietos Y nos lanzó a abrazar rápido mientras el pájaro se metía entre la caña Mi mamá nos agarró de la mano y nos dijo Miren patojos ¿Qué hubiera pasado si, si siguen a ese animalito? Y señaló un pequeño riachuelo que pasaba a pocos metros de donde estábamos. A la fecha, no sé si era realmente un animalito o una coincidencia o si era algo malo que nos llevaba para ahogarnos. Creo ya que sé, Ya sé,
1: <risa> eso era la Ciguamonta. <risa> Hablamos de ella hace poco. Fue una breve explicación porque no iba al tema, pero te comentaba cómo existe un pajarito sí. muy bonito. Yo lo que conozco las... de otra manera. Vos me dijiste que se llamaban los guardabarrancos, guardabarrancos y que sí existe. Yo te dije, bueno, ya resolvimos el misterio de la Ciguamonta. Pero llama la atención de que estos pajaritos que son muy bonitos y por eso es que las personas los siguen hasta que llegan a un precipicio, a un barranco, a un río. Y por eso ha surgido la leyenda de que este animalito, ya sea si huamonta, guarda barrancos, tendrá otro nombre en otros no, lugares. Se ha de cambiar. Es como algún tipo de espanto que te gana, lleva tu Pero... alma. Pero es por esto, porque es un pajarito muy atractivo que las personas lo quieren agarrar y sin darse cuenta. Llegan a algún lugar donde se hacen daño Yo he visto los
0: guardabarrancos Nunca he visto un guardabarranco Pero blanco. no lo has seguido No, o sea, es que sí, están en el borde uh -huh. Miras un guardabarranco y si te acercas mucho posible Para ver su nido, porque normalmente es su nido lo que se mira Y casi todos, pues su nombre dice ¿no? Guardabarranco, están en los barrancos En lugares un poquito difíciles de acceder Y es algo peligroso ma, Inclinarte mucho, ahorita que ha estado lloviendo Y la tierra suave te puedes caer sí. Pero imagínate que seguís a ese animalito, te hechiza, por decir así la palabra, y a estos dos niños, ellos seguían al animalito, hasta que la mamá los... Qué fue bueno que se dio cuenta. Sí, la, la, mamá mamá. Se, la mamá se dio cuenta, pero lo, ellos dos no.
1: A lo mejor la mamá ya sabía de la existencia sí, de estos animalitos.
0: Sabía. No, por Marco, un poquito un Marco, Marco, Buenísimo. ya <risa> ¿No no esto.
1: <risa> no nos hubiéramos enterado de esto si seguían caminando, si mm, la mamá no se daba no. cuenta.
0: Vaya pajarito. Buenísimo. ¿no? no
1: dice de dónde escribió Marco.
0: Pues no, pero al menos sabemos que la historia lo cuenta de que era del Costa Sur. Imagino oh, que debe ser por ahí. Por, por ahí a vivir. ¿sabes? Por ahí a vivir. Bueno, pues saludos bueno, hasta allá. Sí, es que viven allá. Sí, todavía ah, viven
1: allá. Te toca, te toca, te toca. Ajá, está la manda José Alejandro Lorenzo. Esta la manda desde Muyuta, Jutiapa
0: Uy, Jutiapa,
1: más, Jutiapa más, De verdad que a mí me sorprende bastante <risa> Hasta dónde ha llegado <risa> esto llevo, en casi un eh, año Ha
0: crecido porque normalmente La capital eran las historias Sí, pero ahorita No, me
1: sorprende hasta dónde ha llegado esto Cuenta acá José Alejandro Bueno, no es él el que cuenta Es el papá de José Alejandro ah. no sé. Cuenta mi papá Que allá en Muyuta, Jutiapa Habían varios chamanes y algunos se convertían en animales Esto no, te va a encantar a vos. Mi tema favorito, Nahuales De verdad, José Alejandro No sé por qué mandaste esto Porque Johnny me tiene ya aburridísimo Con los Nahuales No hay día en que no me mande TikToks, videos de YouTube, de Facebook Lo que él encuentre Relacionado con Nahuales
0: Pero si es que eso me sale Y necesito ser compartido
1: Pero es que abusas ya Tres videos al día de eso nah, Yo dos. te digo, mira, ya suficiente Ya como el meme Yo ni
0: ya, ya no más no, Yo no sé para qué me empapé en ese sentido Los Nahuales me siguen Bueno, no, las historias de los Nahuales me siguen No los Nahuales Pero a ver, esto ya, sí me el algoritmo te agarró y aquí nos persigue todavía
1: A ver, a ver Dice acá José Alejandro, continúa con su historia Que estos chamanes Salían a hacer daño por las noches Y que una vez Un vecino, un lugareño que se llamaba Juan Caca. Pero entre, entre. paréntesis benditos apodos. Ay, yo pensé que sí se
0: llamó, No, debe ser
1: un apodo Juan Caca. Imagínate qué habrá hecho el pobre Juan para que le pusieran de apodo Mira, ver, Caca, los... el Cacas. El
0: Cacas. <risa> Mira, ver, los apodos Eso se... te los ganas. Eso se gana. Aquí al menos por donde nosotros vivimos se gana. Aquí ¿no? se gana. Ah, se gana. Para aquí. mí que ¿Qué? Juan Caca
1: se cagó en la escuela.
0: Es o que algo no se encuentra otro sentido. Tal vez vio el coche y se cagó, y por eso los coches mm, lo siguieron. Puede ser, ¿eh? puede ser. A ver, contá que más. Tal eh, pues, vez hay más historia y completamos esto. A
1: Juan Caca se le aparecieron dos coches y lo tiraron a la chingada de unas patadas. <risa> y esto le seguía pasando. Es que aparte del apodo que tenía, tenía mala suerte. Se le aparecían los coches y lo golpeaban. Un día tuvo el valor y macheteó a uno de los coches pero no lo mató, este se fue corriendo y al otro día estaba la gran bulla en el pueblo, que a un señor se le habían entrado a la casa y lo machetearon y Cabal los machetazos eran en el mismo lugar en el que Juan Caca le había dado a los coches, este señor presentaba los mismos machetazos en el mismo lugar. Imagínate, sí, sí. le partió al
0: coche
1: una partió, nalga, <risa> el señor apareció con la nalga, nalga macheteada,
0: pues yo me imagino más su espalda, es pues el lugar, de mujer, bueno, no, nadie especifica en,
1: en dónde lo macheteó,
0: mira, yo siempre he estado en contra de estos navales, porque al menos donde me yo vivo contra, hay un carnicero, imagínate que le parezca uno así ah, y se toca un carnicero y le hace carnitas yo escogería tu animal. Peligroso, pero, peligroso pero, pero, pero en, porque, en coche.
1: En coche. <risa> Vamos a hacer una aclaración, porque así como nos escuchan en Jutiapa, ya nos dijeron en California, habrá alguien de México que esté diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo se va a convertir en un coche? Allá coche... Ah, es, es un, un carro. carro,
0: sí. No, cuando decimos un coche es, que es un, un cerdo. cerdo. Un cerdo grande, uh -huh. negro o rosado, no depende <ríe> de la, de la especie.
1: que igual como mi a mi abuela ¿no? ah, Cierto,
0: contó. ella contó una historia. Ella
1: contó una historia de la cocha.
0: La cocha, que una mujer apareció que
1: atacaba a los hombres. A, a un tío de ella.
0: Y que dejó su casquito en una uh -huh. piedra y que hoy en día todavía existe. Son
1: historias similares porque también agarraron a machetazos a la cocha esta y, y al otro día la mujer amaneció. Con medidas. No sé, tal vez sea alguna leyenda urbana que se cuenta entre pueblos. O de verdad pasa. No, yo se sí me lo creo. Vos te lo crees. Yo <risa> no? no sé. No, no, no lo no no logro. Nada. Mi mente no da para imaginarme a alguien
0: <risa> convirtiéndose. <risa> Tres coche. vueltas hacia adelante y dos hacia atrás. Sí, <risa> de, <risa> de, vomitando el alma. Por Termina el
1: acá, José. No sé si es real o casacas de mi papá, pero sí nos ahuevaba Saludos.
0: Mira, por el área donde él está, en Jutiapa, y lo que contó tu abuela, como que para mí no es casaca. Para mí que sí es cierto. Ah, y hay otras historias, no solo esta. De, con esta y vario, otra y lugares vamos
1: recolectando en... más, pero sí muchos casos
0: de coches que, eh, <risa> que aparecen sí. así que otra uh, con la gente. Vale, he escuchado alguna de cabras, pero más son coches y cochas. Mm, interesante. <risa> pero bueno, vamos a hacer más otra... por acá. Sí, te voy a contar una aquí. Esto lo manda Ey Pineda P31 Me imagino que tu pido va a ser Pineda No, no sé sí, le vamos a decir Te vamos a llamar El Pineda, Pineda. <ríe> Pues Pineda dice Sonará un poco loco esta historia No, hijo, Aquí nada es aquí loco, nada es loco. Ah, Aquí todos, bienvenido, no, mientras no, no. más loco mejor No, y esto es mejor Que no se lo ha contado a mucha gente. Mira, eso me hace sentir especial, Pineda. Sí, ah, que Mi corazón se sí la
1: confianza <ríe> Para contar para contarla. Dar a conocer tu historia, ¿eh? <ríe> si son no varios... la tomamos en serio porque vos no te tomás nada en serio. <ríe> es que a veces la
0: forma en que lo pone. ¿Cómo vas a tomar en serio? Hasta a mí que
1: me cuesta creer todo esto, me lo tomo más en serio que
0: vos. Dale. <ríe> bueno. Pineda nos cuenta que cuando él tenía 16 años, construyeron un segundo nivel y empezó a dormir solo. Oh. como buen patojo desordenado oh. entraba la ropa a una silla sin doblarla y pasaban días uh -huh. es importante mencionar que él es asmático y muy frecuente eh, se despierta de madrugada por ataques de, del asma y se echa su salbutamol es este spray eh, Sí, aquí, aquí pone entre paréntesis que es spray que usa para ah, sus crisis ah. de, de asma esa vez se despertó entre la oscuridad y vio que al lado de la cía Había algo como si estuviera parado Hola, madre.
1: <risa> no, ¿Pero no era algún familiar? No, no, la mamá no, no, que le no estaba aquí diciendo, que era como una sombra Vineda, <risa> levantate y me doblas esa ropa
0: <risa> No, no, no vio esto Entonces él encendió esas linternas Que van del tomacorriente En focos que le dicen ¡Chilitos! Ah, ¿Cuál es eso? Como los de Navidad, me pues, mira, Algo así me imaginé. No, los chilitos. No, ¿Cómo vas a encender que, los chilitos? Que alumbrar eso? Pero no, no, mira, qué hay curioso. Una sombra y encender ¿Que los se chilitos. Se alumbra un chilito. No.
1: Está perturbador.
0: Bueno, Continuó. Y vio cómo desa desapareció la sombra. Se levantó corriendo y fue a ver qué era, pues, o sea, qué era lo que estaba ahí. Y lo único que vio fue un pantalón tirado. A dos metros de la silla Se lo contó a su mamá Y como buena guatemalteca supersticiosa Lo que hizo fue quemar el pantalón Diciendo que podía traer algo malo Oh, le quemó el estreno de <risa> Navidad a <apimida. risa> Como, no dice qué fecha pero sí me imagino Lo dejó de... ahí en la
1: CIA Porque era el que se iba a llevar para el primer día De clases <risa> Y no, se lo, a lo quemó cambiar. la mamá Vos sabés de... que para el primer día de clases te llevas tu mejor ropa o sea, Porque, porque querés, no
0: tenés uniforme Que les irá a impresionar a, a la, todos a ¿no? a las chicas ahí. Así
1: como a Manuel miren de esta tú no la tienes De esta tú no la tienes Vas presumiendo todas tus prendas no, no, Y se no, la quemaron No, no, lo siento Pineda Yo trato de agarrar tu historia así Muy serio, pero ¿A vos no te ha pasado que estás sentado Y de la nada sentís como una presencia y volteas? Fíjate que
0: Más de alguna vez he sentido esa sensación Yo De sí he querer eso. voltear Ajá. De sentirme observado Precisamente en la casa De una tía Sentí eso por un tiempo, pero de ahí no. Con
1: donde estaba esto que me habías contado de cosas sí, solían paranormales, pasar, ajá, solían llegó, pasar cosas raras.
0: Llegó el sacerdote cuando hizo una, un, una oración y con una limpieza, pues ya no se, ya, sí, ya no sé, pasó sí, eso. Sí. Pero ahí Creo sí, que lo contaste en un sí ya lo conté en un episodio, ahí sí tuve esa, esas sensaciones de querer como voltear. ¿O no te ha pasado cuando hacen acá y sentís que están hablando y como que da la curiosidad de voltear a ver, pero sentir pena que no sea la persona que, que estén llamando? Pues algo así. Uh -huh. Pero también había escuchado esto de los hombres sombra o, o sombras. También o
1: los he escuchado, te debo la historia, pero es algo muy recurrente, muy común, que personas vean sombras de sí. la nada en sus casas, sí. habitaciones, se despiertan, es eh, como algo típico. Y creo Que despiertan que lo lo y ven una sombra.
0: Sí, es lo que más se mira en estos, estas personas que salen a cazar fantasmas de una nada. ¡Pum! Una sombra y capturan el, el video y cabal se mira una sombra. Me así. siento
1: mal por no haber investigado de los hombres sombra, pero... ¿Tal vez eso no le tenía ni idea opinada? No tenían ni idea de las anécdotas. pasó opinada, de algunas ¿sí anécdotas. Le... Que nos repartimos las anécdotas y dijimos, mira, <ríe> vamos a ir una a una. Así que yo no estoy abriendo lo que vos vas a contar para <ríe> sorprenderme
0: también. <ríe> sí, pero... Eh, Ey, Pineda a través de una sombra de estas. O ¿Oh, tal vez algo que traía. Algún imagínate a... le fue a anunciar algo. Posiblemente. Pues, eh, es que ahorita no, no nunca editó. No pero sabemos. buena onda, Pineda, por tu por tu historia. No, no lo has contado a mucha gente. Gracias por tener la confianza. No nos indicas de dónde sos, pero saludos ahí. Pero bueno, a ver, tírate la siguiente, la siguiente. El siguiente el... uff. Uy, ¿quién? Nos toca
1: nuestro querido Aaron Bolaños.
0: Espera, espera, ¿cómo que? ¿Otra anécdota de Aaron?
1: Otra de... No, son como tres de Aaron. ¡No, Cudas! Tengo todavía como dos pendientes que no les había encontrado lugar, así que las vamos a meter aquí. No, y man. la que mandó para el episodio Especial, así que no, no, no.
0: Aaron Medio no, ese episodio estudio es Todo el episodio va a ser de Aaron Bueno, <risa> Aaron, si me estás escuchando, no tenés idea Cada vez que Kevin me habla Vos tenemos eh, anécdota de Aaron Pero vamos <risa> a la pendiente Vos tenemos anécdota de Aaron, vamos a la siguiente y Creo que se viene acumulando como cinco ya
1: no podemos meter una anécdota de una cosa en no, una de la llorona. Y así. Es
0: que sí, arro mis respetos, mano. Todo lo que de te ha pasado, pasa. de todo paranormal. A <risa> ver, la, la, la suegra, ya se encontró suena, a la llorona, la, la suegra con la ah, llorona. Esta
1: es de unos cuates, pero antes, saludos, Johnny Kepma de Guate Fornication. Buenísimo el podcast de terror en la carretera. Desde ahí. Tengo almacenadas estas. Creo que hace tiempo, mano. Pero buena onda. desde cuánto no entras vos al Instagram que no las habías visto? Tío?
0: Ah, casi, <ríe> ay, casi no. <ríe>
1: pero dice... Les tengo una historia. Tengo un amigo que por motivos de trabajo... Tuvo una temporada de viajar frecuentemente a Petén. Hubieron momentos que hasta por la noche... Debía viajar a dicho departamento. No? Viajar de noche a Petén
0: quiere huevos bueno es una de las rectas más largas creo de, de carretera el departamento no de, dice de dónde, a dónde más ¿no? lejos
1: de Guatemala de ahí del sí. punto que te lo imaginas creo que bah. llegar a Petén es de lo más lejos sí me imagino continúa en una de esas ocasiones viajando de noche él me comentó que en una de las rectas del camino sintió un escalofrío así Casi como, como los que de ahorita ya estoy sintiendo <ríe> oh, yo aquí. ya me entró eh no le puso mucha importancia. Él iba manejando entre 100 y 110 <risa> kilómetros por hora. Un escalofrío
0: hora. a esa velocidad.
1: Yo sí soy bien miedoso para manejar. Vos, que te has ido conmigo, lo sabes sí. Yo manejo como entre 50, tal 60, vez 60. 60, para vos es decir, a Pero si siento que agarro mucha velocidad, yo le bajo. Sí, Por eso sí. no me he accidentado nunca, porque <risa> yo sí voy bien despacio para que me dé tiempo de frenar cualquier cosa. Ay, siento que, además, que le apareció un fantasma y todo. Este, yo siento que voy rápido y este iba como al doble, triple de lo que ¿Triple? yo manejo. Pues iba a esa velocidad cuando de pronto vio a un hombre correr al lado del carro. Y por más rápido que seguía manejando, el hombre seguía a la par de él. Mi amigo vio al hombre y era como un fantasma. Pálido, con orejas, muy delgado, como un muerto. Yo me lo imagino <risa> Michael Jackson. Como Michael, Michael Jackson, sí, mira, de con el traje de
0: Flash. Sí, Michael Jackson echando escuchando ponta ahí. <risa> Francesco. <risa> No puedo, nunca había escuchado de un fantasma que corriera. o sí, caminara yo a que velocidad. puede ser, pero.
1: Vamos a ver qué, qué explicación nos da el cuate de Aaron. Luego de verlo, mi amigo siguió manejando y rezando a la vez. Unos minutos después se había ido. Mi amigo no volvió a manejar de noche a Petén. Como
0: decimos en Buen Chapín, quedó curado. Curado, curado santa curación. Yo nunca había escuchado de un fantasma que se moviera tan velocidad. Que fuera
1: velocista. <risa> fuera flash. No, el reverse flash.
0: El reverse flash, sí. Allá andaba ahí a
1: velocidades increíbles. No, pero... pero... Eh, para mí que el cuate de Aaron andaba bolo y lo que vio fue su reflejo en la ventana. <risa> ya todo, ya estuvo
0: crudo en la ventana. <risa> sí. <risa> no, pero tal vez no, tal vez no iba tomado. Imaginemos
1: que iba a cuerdo ver eso.
0: Tal vez estaba anunciando que adelante iba a pasar algo malo La verdad que a veces no todas las apariciones son algo, malas sí. ¿Raro? Esta es la primera vez que escucho un fantasma yo velocista Yo
1: también, yo también es la primera vez que escucho algo así ¿Te, pero ¿te creo convence? Que...
0: No, no mucho Vamos a ver no con mucho, la siguiente nunca, porque pero, tiene ay, otra. Sí, Voy a investigar fantasma velocista a ver qué me parece <risa> A ver, suelta es la siguiente mí, Esta es para mí ¿Cómo que para vos?
1: Dice, uy y aquí va una más Oh, un pajarito. Hoy, hoy, un pajarito. Eh, hoy hablando del, del guardabarro. No sé si lo lleguen a escuchar, pero es un pajarito. Es la ciguamonta del guardabarranco. ¿Te iba a
0: decir eso del...? Uh...
1: El guardacementerio. No sé a si es color
0: blanco, pero... Ya me quiero ir de aquí. Vámonos. <risa> no, ¿Quién nos mira, manda mira, a grabar? Vamos a quitarse a grabar acá. Ya varias veces ya sentí varios escalofríos. Aquí hay un frito, algo extraño, pero... ¿Se cayó? ¿Oí? Sí. Bueno, aprovechemos que se cayó. Qué
1: miedo. Pues a decía, ver. esta escribió específicamente es para Kepma ya que quiere ver para creer. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahí, ahí. Como sabemos, las áreas más pobladas en la ciudad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran las zonas 1, 2 y parte de la 3. Todo lo demás eran barrancos, campos, potreros similares. Este clase de historia nos está dando. es que este está en todo. Vamos a ver si tiene algo que ver o solo lo puso <ríe> ahí el dato. No, no. Si lo puso por algo es por algo. A ver, seguí la historia. porque okay. Cuentan que en zona 7, mira ya nada no que ver. Dijo que las zonas más pobladas eran 1, 2 y parte de la 3 y ahora se va a la zona 7. Pero déjalo, él cuenta es de la historia, déjalo. Él sabe okay. por qué. Entre las ruinas de Caminal Juyú y la iglesia San José Obrero algunas noches se manifiestan ciertos personajes de las leyendas de Guatemala En especial la Llorona y el Cadejo Vamos con esto porque dice que se aparecen Él nos lo está asegurando No dicen los rumores Él te dice se Eso aparece parece. En una ocasión habíamos armado un chupe con unos cuates La casa estaba cerca de la iglesia San José Obrero Terminamos la reunión tipo 1 o 2 de la mañana. A dos de mis cuates les tocó hacer ruta, dejando a algunos en sus casas. Al salir de la casa, todo bien. Fueron a la zona 2 a dejar a alguien, y para irse a sus casas, pone acá entre paréntesis, ambos viven en la parte sur de la ciudad. Y para esto, pasaron nuevamente cerca de la iglesia San José Obrero. Cuando pasaron nuevamente, sintieron un escalofrío y de pronto a la distancia vieron a un perro negro, ojos rojos y patas de cabra. Al ver esto, mis amigos lo identificaron inmediatamente como el personaje El Cadejo. Pero ambos, en vez de entrar en pánico, trataron de calmarse, así que lo vieron y siguieron su ruta. ¿Qué? ¿Siguieron el cadejo? ¡No! Ah, ellos siguieron su ruta.
0: ¡Ah! Pensé no que siguieron no, el cadejo.
1: Iban bolos. ¿Por qué no lo hicieron? Uh, sí. <ríe> tener una oportunidad única en la vida de encontrarte con el cadejo. Y sabes que es inofensivo hasta cierto punto. No lo seguirías. Sí, si la curiosidad me mata. Bueno... Ver un perro así grandote ¿Con patas, de cabra? con patas de cabra Ojos rojos, ya explicamos que tiene los ojos Como si fueran fuego <risa> Tampoco es que te vas a ir atrás de él les, Shh, <risa> Shh, <risa> Venga perrito <risa> Te doy hogar La onda es que ellos siguieron en su ruta Llegaron a sus casas tranquilos Cuando el dueño del carro Llegó a su casa antes de entrar Vio a la distancia Al mismo perro Y lo vio irse corriendo Por este testimonio de ambos Elijo creer que existe el cadejo y que dicha criatura cuida a los bolos que lleguen bien a su destino.
0: ¿El cadejo los cuidó?
1: El cadejo se fue hasta que vio que este último cuate que faltaba por llegar a su casa entró sano y salvo. Entonces ahí se fue corriendo.
0: No, yo no sé cómo puedes no creer en el cadejo si el cadejo protege al mismo Aaron Bolaños. Es que este mal le pasa de todo. Tiene conectes con la llorona, con, con el cadejo, cadejo, con Flash. <risa> con Flash Reverso. A ver, creo que hay otra, si no estoy mal. Hay
1: una más que es la que mandó a exclusiva ver. para este episodio, Uf, pero... Hoy te va a ser cuate de un Aaron, fantasma. Creo que estamos al día con tus historias. Puedes empezar a mandar nuevas. <risa> <risa> hoy te va a mandar
0: el fantasma de Navidad. Te
1: lo han puesto. <risa> Falta el episodio <risa> navideño, <risa> anda preparando tu historia. A y ver. nos manda nuevamente. Saludos, Johnny y y toda la producción de Cuate Fornication. Como dice el dicho, lo prometido es deuda. Les comparto una pequeña anécdota. Esta sí es personal. Ok, ah, ok. Prepárate porque esta ah. sí es personal de Aaron. A ver, ¿ver? Como les mencioné en mensajes anteriores, he trabajado en colegios por mucho tiempo. En uno de esos lugares, el colegio es un edificio de cuatro niveles. En el cuarto nivel de ese edificio, se encontraba el salón de maestros. Ahí habían computadoras para trabajar... Un lugar para descansar... Mesas... Y sillas para comer o calificar... Horno microondas... Entre otros... O sea puchis, que ese está, salón... Toma. Está mejor que mi casa... Digo, está mejor que la mía... yo, <ríe> Bien, yo ni ver, microondas todo. tengo... De verdad que mi microondas <ríe> se arruinó... Ni <ríe> mi microondas <ríe> tengo. Ni mi área para descansar...
0: <ríe> y puchis... Este... Garón. Shhh, level, mano. Nivel, a ver. Nivel. A ver, A ver... En tengo. una
1: oportunidad... Que yo estaba trabajando en ese salón estaba en la compu planificando mis clases de la siguiente semana, me había asegurado que la puerta estuviera cerrada para que el ruido de los alumnos de las otras clases no me interrumpiera, mientras trabajaba, entró una maestra por café, mira, mira esto, mira esto ¿Ah? Hasta nos pone molles.
0: Hasta la puerta y toda la banda. Sh se tomó, nivel? Su tiempo, se nivel? tomó su tiempo Para describir bien Eso sí. me gusta Al salir cerró la puerta
1: Yo seguía en la compu trabajando De repente se abrió la puerta Y yo pensé La Miss no dejó la puerta bien cerrada Ni modo Voy a cerrarla Efectivamente cerré la puerta Pasaron unos minutos ...y se abrió de nuevo... ...en el momento no le puse mucha importancia... ...y la volví a cerrar... ...y continué trabajando... ...por tercera vez... ...se abrió la puerta... ...y la volví a cerrar... ...terminé de planificar... ...y me fui del lugar... ...tranquilo y sin novedad... ...minutos después... ...caí en la cuenta... ...en todo momento... ...la puerta estaba cerrada... ...el único momento en que alguien más la abrió... ...fue la maestra pero ella la cerró y yo me levanté tres veces a cerrarla. Aquí algo no me cuadraba. Antes de sacar algún tipo de conclusión de que fuera una situación paranormal, le pregunté a una maestra de confianza que tenía unos años más trabajando en el cuarto nivel y frecuentaba el salón de maestros. Y sí, a ella le habían abierto la puerta de dicho lugar tal como a mí me pasó. Y me respondió que sí, que en varias ocasiones le habían abierto la puerta mientras trabajaba, que al principio le dio un poco de temor, pero luego se acostumbró, a tal punto que cuando le abrían la puerta decía, ya vinieron a molestar otra vez. Era ah, normal, pero había... ya te había dicho que lo mejor de algo así es cuando alguien te dice,
0: Chivo. Normal sí, normal ah, Tira los platos pero bueno, lo regañé y sí, no lo hace <risa>
1: Cabal. Así como el doctor el, Con tu mamá el, que regañaba a los niños ah, sí, Algo así <risa> bueno, Además me dijo que ella prefería estar En el salón de maestros con la puerta abierta Porque si la cerraba Siempre se la abrían Después de lo sucedido seguí yendo A dicho lugar a trabajar Dejaba la puerta abierta y todo tranquilo En momentos que La cerraba la abrían Y así la dejaba mejor hasta la fecha no tengo una explicación a lo que les relato. Puede ser algo paranormal y es interesante que se manifiesta en el día, en horario de clases.
0: Tal vez es un maestro. Tal vez, ¿Tal vez antes dio Un maestro ahí? que murió ahí. Posiblemente y todavía piensas. ¿No que... tenés alguna
1: anécdota de de maestro? Alguien... Si no, así no, en la escuela, alguien que falleciera, alguien que y... falleciera en la escuela, sí, de... colegio.
0: Sí, pero es algo como algo fuerte. Hace Tenemos unos... una en común,
1: a ver si es la misma
0: Aparte de esa, yo sí tengo otra A ver, dale, eh, aprovecha la, la primera, eso pasó hace años, yo la conocí recordate cuando estás en básicos, pues, tenés un grupito de amigos Y molestás a un cierto grupo de patojas Pues en ese grupito, sabía pues, alguien Pues yo siempre la vi carismática y bonita y bla, bla, bla Después de un tiempo, creo que, estaba en, que estábamos estudiando juntos en la carrera cuando me integré que ella pues tomó la decisión de quitarse la vida con esas pastillas de maíz
2: oh, Realmente verdad, fue algo
0: fuerte y lo hizo dentro de un establecimiento, dentro del establecimiento donde estudiamos Cabe recalcar que yo estaba en tercero cuando la conocí, en primero, entonces ya, ella seguía estudiando ahí todavía Y así quedó, fue cuando me contaron pues sí me quedé algo impactado y toda la onda Pero yo soy muy amigo del de señor que cuida ahí el... ¿Del conserje? Ajá, el, no, no, el conserje es otra El, parte, guardia. el guardia Porque su hijo estudió conmigo, estuvimos juntos Entonces con, lo conocí Tenías conecte para llegar tarde eh, eh, Sí, <risa> ahí sí Pero eh, una vez me comentó que Yo le pregunté, ¿qué estaba haciendo afuera? Había un frío bien feo Y él me dijo que, que no podía entrar Porque se sentía bien incómodo Entonces yo a uno chuteo le pregunté ¿Qué, qué pasó? que Yo molestándole, un fantasma le y él me dijo que sí, que ya habían sido varias noches. Te estoy hablando ya unos seis meses después de, 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 de que la enterraron a uh -huh. ella. Que dice que movían los escritorios en el aula. Y ahí, pues, está todo cerrado, pues, esta puerta y la onda. Y movían el escritorio. Y se escuchaba como cuando vos entrás, vos sos el primero a entrar, no se lo acordás. Y tirás todos los escritos pa pa, pa Ruelan todos. Uh -huh. Pues eso hacían. Y, o escuchaban que jugaban en, el, en, el, en la cancha, donde ellos tuvieron la cancha grande. Y es como que rebotaron la pelota. Y cuenta el guardia que no era la primera vez que lo escuchaba. Y hubo un momento en que se empezó a volver rutinario y ya sabía la hora. Justamente a las 7 de la noche empezaba. Hasta que él mandó a llamar a la mamá y le dijo que le fuera a hablar porque no lo dejaba dormir. Y no sé si llegó la mamá a hablarle. A regañarla. A regañarle. vais de aquí. Pero... Veniste para la casa. Ya nunca le pregunté de ella y nunca le pregunté, hasta aquí saber, y yo no sé si es verdad, yo, pero yo sí conocía a la chica, sus decisiones tomó. Y pues la otra que tenemos en común fue a un compañero en una excursión, sí, que fue algo feo. lamentable, eh, bueno, nos arruinó, era un campamento. Creo que no sería la palabra correcta arruinar, sino bien que nos, porque no no nos a sorprendió nada. a todos al ver la situación que, eh, bueno, la
1: decisión que él tomó. Éramos como grupos de cinco o seis personas. Se interrogaron a cada uno. Y el grupito de donde él estaba. Como que se escapó de la habitación donde les tocaba. Ellos aseguran que él se separó del grupo. La onda es de que este chavo apareció ahogado en una de las piscinas grandes de donde estábamos haciendo el campamento. Sí. Y no sé, bueno, nadie se fue preso. Ay. Hasta <risa> donde se sabe, fue él el que tomó la decisión de... Yo sí, recuerdo de que a todos nos agarraron
0: ahí, ahí como... Nos como encerraron. encerraron. Platicaron que si sí conocíamos y toda la onda, pues. Yo no tuve mucho contacto con él. Y era Solo como porque estaba
1: en el salón a la par de nosotros, pues, pero nosotros me... nos gustaba... Hacernos enemigos de todos <risa> los grados. Entonces, claro, eh, él nunca. era de electricidad. Y nosotros con electricidad no nos llevábamos. Eso era siempre, cierto. ¿verdad? Siempre había pelea. Pero eh, al final era un compañero del colegio. Pero ¿Nunca
0: nunca te llegó a asustar? No. no que Va, sea, eso sea, pero no, sí. Hasta
1: nos fuimos al entierro de él. <risa> no le hablábamos, pero nos fuimos <risa> al entierro. Con tal de faltar a clases.
0: <risa> <Sí>, Pensé que <risa> por su... Sí, porque hicieron partida. hasta... Pusieron
1: buses... Para ir al, yo no al fui. entierro Yo no, no fui pues no, pero Nosotros sí nos fuimos Dijimos Es que éramos cuatazos
0: de aquel Y queremos ir a despedirlo <ríe> Yo no, yo y no, no nos me fui Yo no fui Pero yo no, yo no asistí Pero sí fue algo extraño Bueno,
1: era una época En que a nosotros nos gustaba la chingadera eh, No eh, nos tomamos en serio Pero eso, ahora Pero ahora me pongo a pensar Qué fuerte que
0: un compañero sí, Haya de, tomado, haya la tomado decisión. esa decisión En pleno mm. campamento Sí, pero ah, Cositas que pasan Aarón, buena onda Por tus anécdotas Y fijo, fijo tenés aquí hasta diciembre para llenarnos con otras anécdotas, Ay, estoy garmán. seguro, voy decir, vi un fantasma en el barrilete de Zumpango. Oh, <ríe> Iba volando. El
1: barrilete estaba volando solo.
0: <ríe> Lo iban jalando misteriosamente. No, buena onda. Eh, yo que vos eh, voy con esas personas que hacen limpias porque trae traes un imán. Para... <ríe> <Pero> pues, <ríe> que te le, pasen le el por huevo, ahí otra. Continuemos. Bueno, aquí vamos a buscar te voy a contar una chiquitita, chiquitita. Esto lo envía Will Est. Uh -huh. Te voy a decir Will, uy. Ojalá. ¿Qué fue Sigue,
1: eso? Siguen de feria, creo yo. Ay, me dicen que nos están disparando. Ay, por ahí tienen el musicón.
0: <risa> no lo, lo. Bueno,
1: solo faltaba que nos pusiéramos a grabar aquí <risa> el
0: Día de los Muertos. Día de los muertos aquí perreando con, con las tumbas. <risa> bueno, esto lo escribe Will. Ahí en el cerrito. No dice dónde qué cerrito. Del Carmen, posiblemente posible... Supongamos sí, pongamos el cerrito eso. del Carmen, ¿qué otro cerrito? Cerrito, cerrito Reformador, puede ser No, tiene que ser del Carmen Bueno, ahí en el cerrito, pongamos el Carmen Hasta arriba, en la casa parroquial Sí, es, sí, el, cerrito, es el, cerrito el cerrito del Carmen, carmen sí. <ríe> Tenían una estatua como de 70 centímetros Parecía duende, pero decían que era pie de lana tenemos... Pero,
1: que la estatua? ¿Se
0: movía o...? Escucha esto Ok a veces estaba ahí y a veces bueno, no. Madre. Decía que era porque andaba ahí en el cerrito. No sé si lo cambiaban porque, por molestar, pero a veces aparecía en otros lados.
1: Es que recordate que Piede Lana murió en el cerrito del
0: Carmen. Sí. Y no creo que alguien va a poner una estatua de 70 centímetros y moverlo por chingara. Te tengo comenté. De no ir. No pero yo te digo pero igual. Pero digo sí igual te me acuerdo, no la última vez estaba bien arreglado y toda la onda, pero si sí hay lugarcitos así como parques para sentarte y toda la onda. Y había, creo que cuando comentábamos, eh, había una, no sé, una historia que aparecía, que miraba a una persona caminando ahí. A eso
1: iba, que en el Cerrito del Carmen cuentan mucho que no solo ven a una persona con las características de pie de lana Descalzo iban con sus calcetines, uh -huh. sino que también a veces en un árbol aparecía como la silueta de alguien que estaba ahorcado Justo como murió Pie de Lana Según pues la sí, historia posiblemente pie de lana, Pero ya coincide con lo que ya contamos En el episodio Por si no lo han escuchado Tenemos un sí. episodio dedicado especialmente Para A pie la de historia lana. de Pie de Lana Uy, uy me están tirando cositas Te va a leer otra por acá Vamos a ver Porque ya se me mezclaron con otras Que mm. respondieron Esta es de Pablo Ceballos qué onda mucha Buenísimo que los seguidores podamos contar historias. Yo tengo una que hasta el sol de hoy no termino de explicarme a mí mismo que Yo, pues, soy ateo y desde hace muchísimo tiempo no creo en nada que venga ni de arriba ni de abajo. Pero la historia que les voy a contar sí me dejó mucho en qué pensar. Yo vivo en la primero de julio. Espérate, espérate. ¿Dónde vive? En la primero
0: de julio. ¿Cómo no vas a creer en nada? Mira, aunque yo fuera teo, creo más de algo y le rezo más de algo porque El que vive en la primero de julio, en el milagro, en la carolingia
1: tienen que creer en ir en algo porque aquí le van a pedir por
0: su vida. Te recomendás la vida a Dios o al diablo, pero comendas a alguien.
1: Tenés que ver cómo sobrevivir. Es
0: que ahí el que no crees porque no. No entiendo cómo.
1: Entonces, dice, yo vivo en la primero de julio, la cual es refamosa por ser peligrosa. ¿A poco no? Decimos, ¿A poco no? Ya, eso ya lo sabemos. <ríe> en fin, para quienes conocen, saben que sobre la avenida principal hay bastantes parqueos privados. Entonces yo dejaba ahí mi carro y me tocaba caminar casi cuatro a 5 cuadras para mi casa. Claro. Yo venía de regreso de una actividad del trabajo por temporada de diciembre y ya eran más o menos las 12 y centavos, ya era más de medianoche supongo. Les juro, yo venía en mis cabales y sin ni una sola gota de alcohol como para atribuirle a eso el estar viendo u oyendo babosadas. Pero escuché más o menos como un perro llorando, pero era tal agonía o bueno. No sé por qué, pero llanto de un humano no era Y ese mismo llanto o lamento me perseguía Perdón, Ucha, se me cortó el mensaje ja, 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 <risa> Pero sigo con la historia Ese mismo sonido me persiguió hasta casi llegar a mi casa Y a medida que más me alejo, menos se oye Pero madres, el ambiente se sentía repesado sentía que no podía caminar y la shit estuvo que casi al llegar a lo lejos por donde están los campos de foot, del instituto y del mercado, cabal por donde hay una estación ahora de transurbano, vi una luz blanca la cual no tenía forma de nada, yo no le sabría decir que era ciencia cierta o si ya era producto de mi imaginación, pero el sonido me acompañó unos 10 pasos después y luego al fin llegué a mi casa sin volverlo a oír nunca más. Por
0: la forma que lo dice el chillido de perro con lamento, para mí... A ver, a ver... La Llorona. Exacto, la, la llorona. llorona. Y no es la primera vez no. que escucho
1: alguna historia de la Llorona. No es la
0: primera vez que nos llega un mensaje proveniente de Proveniente
1: de la primero de julio. Dicen que ahí se aparece mucho. Dicen que se aparece Esa mucho. Esa área es de la Llorona. Hay muchos videos que encontrás en Facebook que dice, la llorona se apareció en la, la primero de, de julio y graban el llanto
0: como un perro, pero así como que la estu lo estuvieran pegando así fuerte al perro lo... sí, sí, ¿no?
1: como te comentaba, cuando mi familia la escuchó, precisamente así como dice Pablo es como un llanto, un aullido de perro, pero con lamento Ay, ¿sí? es, es como un lamento, es bien feo no identificas que sea un perro, pero tampoco humano. Pero sí es como un mm -hmm. grito de agonía.
0: Lo que vio nuestro amigo.
1: La llorona. Que fue lo La llorona. Que bueno, fue la llorona. La, bueno, casi la vio. Es, es la anécdota que así que nos han enviado, que más cerca han tenido a la que llorona. Que le han dado. O al menos forma. que le dieron una forma. Al menos él dijo. Es una luz, luz que no le luz. encontró forma, pero, pero sí luz. la logró identificar. Era una luz. Y ya era tarde. Las 12 de 12 la noche, noche. Más de la noche.
0: Imagínate de de ahí, escuchar un perro, ver una luz de la nada, sin forma. Estuvo interesante eso de, de tener otra otra anécdota de, de la llorona. Por ahí anda, por ahí la está. llorona, a ver, Mira ¿tenés aquí? alguna otra por ahí? Eh, ah, creo que esta acaba de llegar, mm, me apareció, su hola, hola se <ríe> llama. Hola. <ríe> hola, hola como la de hola. Sex Education. Sí, pero su nombre es Andy. Bueno, yo supongo que ah, es Anli, 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 Anli Tema. 88. Anli Tema ochenta No creo que es Anli Tema Bueno, Algo así, pero. Ah, sí, cierto. Ahí está la J, Es que no veo. Anli Tema. Bueno, te llamaremos Anli. Yo la llamaré. Hola. Hola. <risa> Saludos.
1: Hola. Bueno, pues es un perfil que no tiene mucho. Tal no. vez hizo el perfil solo para enviarnos pero la anécdota. Tal
0: vez era algo. Bueno, ¡Uy, Leela. Me, me salteas. ¿De dónde viene? Dale. Viene desde Shela. Oh. Hasta abajo. ¿verdad? Buena onda, gracias por, por el apoyo. Vamos a ver qué hice hace algo de banusca. Aquí está mi historia paranormal. Esto me pasó a mí y a mi hermana hace 13 años, un 2 de noviembre en la madrugada. A las 2 no nos agarraba el sueño, entonces nos quedamos despiertas platicando cuando de repente escuchamos a los chuchos empezar a ladrar. Y mi hermana, toda curiosa, abrió la puerta. Y asomó su cabeza. Cuando ella asomó la cabeza, se escuchó que alguien habló y decía, "Mamá, mamá, mamá." Se escuchaba como la voz de un niño pequeño, como de 6 años, y en mi casa no hay niños pequeños. Ella cerró rápidamente la puerta y se enchamarró en la cama y las dos nos asustamos. Sí, como no, como no. No, yo escucho un niño, me voy a la chingada. No, <risa> es que pero los niños
1: son lo peor. Ya,
0: ya tenemos un episodio de los niños fantasmas. De, y no, esto digamos. hubiera quedado buenísima sí, para el de niños. Sí, un niño fantasma. Que con la conclusión que no todo lo que es niño suele ser bueno.
1: Tal vez esta cosa que estaba fuera de la casa de ellas quería que le dieran permiso
0: de entrar. Sí, posiblemente. Así Se como ha escuchado y, mucho de eso. Vos y tu casa que tiene la ventana abierta para que cualquiera entre.
1: Puede entrar el sombrerón, el sombrerón, el sombrerón es romperón. bienvenido donde esté
0: abierto Pero <ríe> bueno, entras en el sillón, ¡tarrón! el sombrerón hay con su guitarra. <ríe> No, pero mira lo curioso que dice aquí Que cuando ella, su hermana, asomó la cabeza Habló a alguien y decía, mamá, mamá, mamá Tal vez era un niño vagando y de verdad, tal vez estaba buscando permiso? Tal vez era el hijo de la
1: llorona, también lo anda buscando hay que, de, esto, para, esto hay que de mandarla más, para Shela.
0: Esto debe tener más contexto
1: Necesitamos más contexto, pero sí está Bueno, está saludos,
0: hasta Shela, buena onda Gracias, hola Por tu anécdota <risa> Yo te tengo aquí
1: una Que era la que te decía, llegó al correo No sé cómo Pero llegó al correo y dice Hola mucha, les quiero contar Una historia anónima ...porque esa casa está en alquiler... ...jajaja... Ja, ja. <risa> ...con razón nos el va correo... A decir? eh. Nos va a decir? ...así que atento a los que alquilan... ...porque <risa> si les pasa algo... ...de lo que vamos a decir aquí... ...es ahí... Eh, ya, ...ya saben... <risa> ...ya saben por, por qué. qué... ...pues escuchando el episodio... ...de niños fantasmas... ...les quiero compartir... ...la de mi familia... ...eran los años noventas... ...y mi abuela... ...era una mujer chispuda... ...participaba... ...activamente en asentamientos... Pues gente que invade terrenos baldíos Y el estado les otorga un título Que antes era más fácil Sí, estamos asentamientos como por ejemplo eh, Los que están abajo del puente del incienso La limonada Otros mm, barrios yo, que, los... peligrosos Pero sí, identificamos los asentamientos Ahí sí Bueno, pues la cosa es que a ella le dieron un terreno en Chinautla Una colonia pequeña con apenas 15 casas La gente aún peleaba y tenían que estar en el terreno para no perderlo. Mi abuela como pudo. Construyó una casita de dos cuartos. Y pues como tenía otro terreno. Alquiló esa casa a su comadre. La comadre tenía una hija de aproximadamente cinco años. Pero la comadre era una señora bastante problemática. Y se andaba metiendo en chismes y problemas de la colonia. La cosa es que la gente de esa colonia. ...ya la traía cortita... ...en uno de esos pleitos... ...un señor se enojó tanto con ella... ...que la amenazó de muerte... ...un día... ...ella salió de su casa al mercado... ...y dejó en la casa... ...a la niña durmiendo... ...esta niña que tenía de 5 años... ...no iba a demorar mucho... ...ese mismo día... ...el vecino enojado... ...no se dio cuenta que ella había salido... ...y le prendió fuego a la casa con el fin de espantarla para que se fuera, entre paréntesis, supuestamente. La cosa es que la señora justo iba regresando del mercado cuando vio la casa en llamas y llamaron a los bomberos. Lamentablemente nadie pudo abrir la puerta, que era de metal y con el calor la chapa se fundió y no pudieron abrirla. En uno de los cuartos, murió la niña. ¡A la verga! La señora, obvio, se voló a la chingada, y pues mi abuela tuvo que volver a vivir en esa casa. En ese entonces, yo tenía quizá unos 13 años. Un día fuimos a visitarla, las puertas de los cuartos estaban abiertas, y la mesa estaba en el corredor, porque la casa era pequeña. Cuando de repente... Vimos pasar a una niña con un vestido rosado Fue un susto horrible Mi abuela nos contó que ella la veía casi todos los días Y a veces le tiraba cosas Mi abuela es muy evangélica y dice no creer en fantasmas Por lo que decía que la niña era un demonio que había dejado la comadre La niña se ponía más violenta cuando ella le leía la biblia y oraba por lo que mi abuela intentaba no hacerlo en esa casa. La cosa es que sacamos a mi abuela de ese lugar y pusimos la casa en alquiler. Los primeros inquilinos nos contaron que la niña aparecía muy seguido y que su perro no quería entrar a la casa. Ellos habían llamado a un pastor para bendecir la casa y pues eso había enojado más a la niña. Saber si era un fantasma de la pobre niña que murió o un demonio que dejó la mamá. Pero les aseguro. Que yo también la vi. Y sentí mucho miedo. La casa actualmente está en alquiler. Y no nos han dicho nada. Me encanta su trabajo. Les mando un saludo muy fuerte. Y les deseo muchos éxitos. Pone acá atentamente quién es. Pero como nos anónimo. dijo Anónimo. Te mandamos un saludo. <risa> anónimo Muy grande. Ya sabes quién sos. Y pues muchas gracias por esta anécdota. Que hasta parece ilegal en cierto
0: punto. Uh, sí me dio cosita al momento de, 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 de la quemaron ahí la casa. Mala onda que no lo pongan ahí en, en, en el contrato. Hay una niña viviendo ahí. Pero sería interesante de verdad saber. Como decíamos anteriormente. Todo lo que tenga forma de niño no siempre es bueno. O al menos aquí ya nos damos cuenta que la niña... Cuando leen la Biblia o rezan o oran. Se enoja. Se enoja. Y llegó el pastor a hacer una oración. Se enojó
1: más. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención de la historia. Y es respecto a las creencias de la abuela. Ella comenta que la abuela es evangélica.
0: No cree en fantasmas. No
1: cree en fantasmas. Y es aquí donde te digo que a mí me llamó la atención esto. Porque yo no suelo ver las cosas desde el punto de vista tanto de religiones. Entonces es muy interesante para mí conocer cómo es algo así desde la perspectiva de alguien eh, llamemos de la religión evangélica, también sería interesante saber qué opina alguien que practica otra religión, en nuestro caso, que nuestra familia es católica, tenemos una idea de cómo reaccionarían, cuál sería
0: su punto de vista, incluso ahí te puedo decir, hay que hacer una oración y tanta cosa, pero... Pero sí
1: también está eso de que si se hacen oraciones se llama a un padre a bendecir la casa, y se vuelve peor. las cosas pueden empeorar por y por momento. lo que vemos en la religión evangélica, lo mismo.
0: Sí, si sí, ya, te pones ya, a leer ya, la
1: Biblia, rezas, ya vimos que según la historia que nos mandan acá, que esta niña se enoja. Se enoja entonces se pone agresiva.
0: Nos inclinamos casi a que no es algo bueno lo que está ahí.
1: Yo siento que no.
0: Además, no sabemos qué prácticas tenía la, la, comadre. la comadre. Recuérdense que normalmente cuando pasa eso, hemos tocado estos temas que veces la, la mala energía o prácticas. Ayudan. A crear este tipo o llamar a este tipo de seres
1: Ahora que decís eso Ayer precisamente
0: Ay no jodas aquí
1: No, no <risa> ah, te va a decir bueno. nada malo Mi familia estaba contando una historia De algo que le pasó A la mamá de una conocida De la familia De ah. los conocidos que se quedaron allá en la capital Cuando nosotros salimos Cuentan que la mamá de esta mujer Ha cambiado su actitud En el último tiempo Tal vez meses cuenta en que la señora actúa de forma extraña, ella empieza a gatear, empieza a hacer gestos extraños, empieza como a contorsionar, se dobla toda ja, y dice cosas sin sentido, es como esquizofrenia pienso yo,
0: mm, pero posible
1: lo curioso de todo es que comentan que esta señora cuando era joven también tenía sus prácticas meras extrañas. Era conocida en la colonia por, llamémosle, ser como algún tipo de bruja. Ya, Dicen ya. que la señora salía y volvía por las tardes, noches, con cubetas llenas de sangre, posiblemente de animales. Lord. No se sabe de qué, pero Lord. con de sangre. Animales. <risas> y la gente suponía que esta señora hacía rituales, hacía cosas extrañas. Sí, y yeah. que a lo mejor invocó algo que ahora la está atormentando y que tiene algún demonio metido. Quieren contactar a algún sacerdote experto en esto para que vaya a verla. No es como que una conocida así tan cercana. Entonces es algo que mi familia estaba comentando como pasó esto, esto, esto está pasando. <risa> y nada más, o sea, no es algo que nos interese a nosotros.
0: No es normal, estaba ahí prensada en la pared, pero pobrecita la señora ah, sí es así. Es así la señora normal, ¿no? se pone a
1: actuar rara, gatea mm. se dobla, pero como no es gente con la que tenemos comunicación, sí, más tal más vez no nos impacta como... tanto, sí, Entonces, sí. es como una historia que te cuentan
0: sí, pero sí, precisamente
1: miren. ayer lo estaban contando y yo me quedé escuchando porque dije y esto me puede servir pal, para podcast. el podcast. Y sí, sí está, interesante. Está interesante
0: eso de la señora, de, deberías preguntar bien el chismecito. Pero para salió saber, a raíz de esto uh, mismo
1: que vos decías. A lo mejor esta comadre de la señora, la abuela de la persona que nos mandó la anécdota hacía otras cosas. Por eso dice ahí que la abuela piensa que podría ser incluso un demonio que dejó esa
0: señora. Sí, esa historia sí me gustó bastante, buenísima de, de esta casa. De la casa con la niña, de, de los parientes Muy tuyos. misteriosa. Y También, muy que llega, misteriosa. Las que haya dos llegado. llevan de misterio, no se sabe. A y fin muy misteriosa de... que haya llegado qué? al correo. No, bueno, ah, ya sí. veo por qué,
1: ya veo por qué, sí, porque, porque tiene ahí hay. cosas.
0: Sí, están algo bien fuertes. Entonces, sí, entonces, mejor mandarla así que pero... mandarla de su perfil. <risa> ya vamos a ver quién es. <risa> no, bueno, no, sí. la verdad, aquí mantenemos el secretismo. Hay cositas que no que bueno, no y, tienen y explicación.
1: Tengo, tengo acá otros correos, pero estos son de gente que. Quiere robarnos la página
0: <risa> Ay pues sé que me iba a decir Unos correos de este no, Cada que, rato, cada tres
1: días uno. Llegan mensajes de gente ofreciéndonos Que quieren hacer publicidad con nosotros uh -huh. Pero es gente de otros países Que nada que ver, entonces ya nos han contado Cómo se roban las páginas sí, pero Ya nos... tenemos
0: cuidado con uh -huh. eso Bueno, ¿qué te pasa si nos tiramos a otra? Uh -huh. A ver que no estará por acá No tiene nombre, pero se llama Ah sí, 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 es que dice Mel Pero su nombre es Abdias Mel ¿tiene Abdías, 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 Abdías. Abdias, Abdías, no Abdías, sé cómo. Digo, ¿eh? Abdías, Abdias? Abdias. Digámosle Mel. Mel mejor. No, no sé cómo se pronuncia. Si lleva tilde mm -hmm. o no lleva tilde. Bueno, su anécdota dice: Resulta que una vez, cuando andaba por tercero básico, ya casi por terminar el ciclo escolar, nos juntamos para hacer unas supuestamente tareas, así entre comillas. Ya, ya, ya entendemos a qué van. Uh -huh. Y pues pasamos por la casa de cada uno a recogerlos. A pie. Y se nos hizo tarde Que a eso como casi las 11 de la noche Yo pensé que iba a decir tarde, 7 No, 11, <ríe> no, 11 de, la noche. de la noche Andábamos por las calles aún Era una aldea Pues de ahí éramos todos Y ahí estaba el establecimiento Ok, ok pues entre bromas y bromas y relatos por las calles En un momento vimos como una sombra blanca se nos cruzó en el camino Y pasó caminando a media calle con dirección a la parte trasera del establecimiento Pues todos quedábamos medio mulas por el, por el miedo güey. Y luego de unos segundos reaccionamos Y nos preguntamos si todos habíamos visto lo mismo Y sí, todos vimos esa sombra que parecía una niña y pues nos asustamos, y ya va que por esos tiempos había rumor de las personas que se convertían en monos. Oh, oh ya está no, ahí todo oh, eso. Eh. Qué bueno. El miedo nos invadió y corrimos casi un kilómetro. La... <risa> Esa ya distancia, sé, diría ya sé. el único compañero. Ya sé. Iban oh. corriendo. Y fue
1: cuando se le aparecieron, que iban ahí como la chingada a toda velocidad. Fue cuando se le aparecieron al cuate de Laron ahí en la ventana, que iban a la misma velocidad del carro. Por eso sí, no bueno, se le despegaban. Porque y como habían visto eso, tenían una sí, cara de. Muros. Sí, Iban pálidos, ahí
0: está. Resolvimos el misterio. A ver, a ver, Aquí hay otro también. Vieron una luz blanca y después vieron una niña. Y justamente no sé estaba le... popularizado de las personas que se convertían en monos. Tres anécdotas en, en una. una. Luz Blanca, monos y una niña. Nahuales. <risa> Nahuales Llorona y, y Fantasma de Niños. Tres episodios en uno. ¿Y el velocista <risa> ¿Y el del velocist Guate de Aaron. También los velocistas ahí. Cuatro <risa> ah, Este no tiene de todo, pero. Chiquita,
1: todo. pero peligrosa
0: la anécdota. <risa> no, pero no solo eso. Todas estuvieron muy, muy, muy buenas. Bueno, y hoy me sorprendí bastante me sorprendí también sentirme pero miedo. hay unos que sí me hicieron hasta sentirme miedito y más en este lugar que hay un frío <risa>
1: <risa> y bueno tengo aquí otra para ir ya terminando lo siento por los que enviaron a otras redes sociales pero ya se alargó mucho este episodio vamos a continuar con una anécdota que nos había mandado Will. Es también el mismo que comentabas del cerrito, el que ah, ¿también? el de pie de lana. Pero vamos a cerrar con broche de oro porque Will fue el mismo que nos contó su anécdota. Nos Ay, mandó ¿eh? unas notas de voz. ¿Él va
0: a contar la historia? Él
1: va a contar la historia. Es como si lo tuviéramos aquí de bueno, invitado. Will, quiero escuchar a esa historia. Will. Manifiéstate.
0: Te vamos a invocar así como un portal como Doctor Strange. <risa> Imagínense que aquí acaba de entrar Will. Te doy la mano, ¿qué anda?
1: ¿Qué onda Will? ¿Cómo te va? Espero claro que todo bien. Echate ahí tu anécdota, Tener el micrófono. Ahí <risa> Hay unos
2: taquitos, todavía hay chetos, si es que sobran. Como muchos de nosotros que ya estamos un poco grandes, todavía crecimos con escuchando las historias y leyendas de Guatemala contadas por nuestro... Por nuestros abuelitos y papás Y a mí me encantó mucho también de parte de mi abuela materna Teníamos eh, parentesco con, con el señor Héctor Gaitán Que narraba y, y contaba de manera muy, muy elocuente Y muy bonita las leyendas de Guatemala Y tuve también acceso a mucho de su, de su material De los libros de la calle donde tú vives y los programas Entonces yo sabía que era lo que estaba Lo que eran estas leyendas, mas sin embargo nunca creí tener alguna experiencia con una como la tuve con, con el carretón de la muerte la conocía, y esto es así a la par de mi casa yo vivo en el barrio de la ermita, aquí en zona 6 ciudad capital, y a la par de mi casa hay una casa que no está abandonada, los dueños la dejaron alquilada, mas sin embargo ellos nunca más volvieron a aparecer y no sé quién tenga el control de ahí Tampoco es que viva gente mala ahí O que se haga un relajo Pero es una casa que por fuera no se ve mal Pero por dentro está muy desgastada Está muy Muy en mal estado Entonces eh, ahí había una pareja De señores que vendían periódico Y Siempre, siempre, siempre Vendieron periódico Pero el señor era enfermo renal Y a veces sí se veía muy mal El señor Mi papá que que era una persona que estaba que, que, que se movía mucho en los alrededores eh, por su trabajo él siempre les hablaba y todo y a él la esposa del señor le contó que estaba en una muy mal condición médica y que si sí lo veía muy mal cuando mi papá vino a contar de la situación que estaba viendo esta pareja, esas noches comenzaron a tornarse muy, muy raras, ¿por qué? porque había un perro que aullaba todas las noches y decían que cuando un perro huyaba así era porque alguien iba a morir. Yo tenía aproximadamente unos 8, de 8 a 10 años, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo haberme quedado traumado con eso. Y no poder dormir esas noches que ese perro huyaba. Porque saber ni dónde estaba ese perro viendo. La cuestión es que nunca nadie supo dónde era el perro. Pero una noche de esas, no una noche, no una madrugada de esas... Yo seguía despierto por el miedo que me daba escuchar al perro huir, cuando de repente se comienza a escuchar el ruido de una carreta. Yo estaba en mi cama y yo escuché el ruido de la carreta y el crineo de los caballos y, y en eso el ambiente se comenzó a poner bien pesado y bien oscuro. Mis papás dormían, todos dormíamos en el mismo cuarto casi, pero yo no pude hablarles, no pude hablarles por la sensación que se sentía en ese momento. Yo no pude gritar, yo no pude hacer nada, porque yo sentía como algo pesado sobre mí en, estando en mi cama a esas horas de la madrugada. Y se escucha el, el, la carreta, el carretón, se escucha que, que se quedó parada por un tiempo. Y el perro y los perros, porque en ese momento se escucharon a más perros. Eso en ese momento... No solo, el, no solo era el perro que se oía Sino que los demás perros de la, del lugar Porque hay muchos perros caballeros aquí Comenzaron a, a ladrar y a huir De una manera muy eh, terrible Y eso creo que afectó más la situación En eso se comienza a oír Que la carreta se comienza a mover Y los perros seguían ladrando Hasta que se dejó escuchar la carreta Los perros se calmaron El perro todavía el perro que aullaba saber ni cuál era o dónde era todavía seguía obviando la cuestión es que esa madrugada yo me levanté y cuando yo me levanté y vi en el celular de mi papá a la hora eran como las 2 y 20 de la mañana ese día yo no terminé de dormir no no lo logré me quedé con la incertidumbre de que era esa carreta y al, al otro día casi siendo las 6 de la mañana, la señora, esposa del señor, viene a tocar la puerta, a pedirle a mi papá que por favor llevara a su esposo al hospital. Y mi papá le dijo que en esa condición en la que él estaba, no la podía llevar. Entonces llamaron a los bomberos y cuando los bomberos vinieron, se dieron cuenta que el señor ya había fallecido. Entonces, así fue como pasó eso. No lo olvido nunca, no olvido nunca esa experiencia. La platico con mi mamá a veces, mi mamá se menciona recordar el perro que oía, mi papá pues ya no está, pero igual mi papá también recordaba ese perro. Y desde ese entonces <ríe> le agarré un temor al sonido de las carretas porque sí me quedó bien marcado ese momento de mi infancia. Y yo estoy muy seguro que fue la carreta, el carretón de la muerte, viniendo por el alma del Señor este, que pues iba a descansar en ese momento. Entonces eso fue el suceso que, que atravesé con esta leyenda. Y la verdad que cuando escuché el podcast y escuché el carretón de la muerte, no sé, me trajo tantos recuerdos. Yo dije, como el meme de Leonardo y Caprio, yo pasé por eso. Pero qué nivel, qué nivel. Muy buen podcast, de verdad, muy buen podcast. Los felicito. Eh, yo siempre he anhelado hacer un podcast de que no lo sé. Pero los, los admiro, los felicito y qué genial que en Guatemala lo estén haciendo y, y la verdad es pues muy muy bueno. Y espero que sea tomada en cuenta esta historia y pues mucho gusto. Pues,
0: oh, me dejaste ¿qué, sin ¿qué palabras. Eh, está fuerte lo que lo que contó. El aullido de los perros <coughs> es el más, creo que más eh, el más un, común. Cuando escuchas un perro aullar de una manera extraña durante la madrugada... Es, ...siempre dicen los vecinos es que alguien se va a morir. Y eso del carretón y la forma que lo vivió y toda la forma de expresar... Eh, ...concuerda con las historias que cuentan en Acerca libros, del relatos carretón, de carretón. Cosas
1: que solo hemos leído en libros, uh -huh. incluso como mencionaba al principio... decía son, ...son leyendas que al menos de mi parte... Las pude conocer por Héctor Gaitán y para mí eran eso, leyendas. Y no había tenido la oportunidad de conocer una historia de alguien que lo vivió. Todos son anécdotas
0: pues que, es que encontrás sí es... en
1: internet, son eso, se quedan en
0: leyendas. Pero tenemos algo de alguien que lo escuchó, que lo, lo vivió. vivió. Y no, y no fue contado con nuestras voces, sino fue por él mismo. Él mismo contó su experiencia, no, y, de verdad que... Y sí me dejó un poquito intrigado, ya, ya había frío y ya tenía la piel de chinita, <risa> pero ahorita con lo que estabas contando, pues, ah es como que me entró un calor <risa> de, de la historia. Y sí, está Creo fuerte. Que este
1: ha sido uno de los momentos más especiales en este podcast, de no, verdad que agradecemos todo esto. Pero de verdad, muchas gracias por todo lo que han hecho en este casi año estamos por cumplir sí wey, ya un año en... en este podcast y es increíble ver hasta
0: dónde hemos llegado sí como to todo empezó por un... a ver qué pasa, <risa> a, ver qué pasa. <risa> a ver qué pasa hasta llegar a esto de verdad y eh, 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 sí. animar,
1: animar a Will. Mirá, si vos tenés la idea de iniciar con un proyecto, pues animate, hazelo, decimos, te echamos la mano en lo que podamos. De verdad <ríe> que.
0: Nosotros empezamos sin nada, sin saber nada.
1: De verdad. <ríe> todavía no, no, no sabemos nada y aquí estamos. Y vos tenés un gran conocimiento, tenés sí. material a tu alcance. Dale, chale ganas. De verdad que eh, esta nueva generación en Guatemala necesita. Ese conocer más por las leyendas, cultura de Guatemala, y es lo que tratamos de hacer a nuestra forma, porque entendemos
0: que ya muchas personas ni se interesan por esto. Eso es cierto, pero generalicemos esto, diciendo que todo el que tenga, quiere algo que hacer, que lo haga agradecemos a todos los que nos escribieron y al final nos ponían ahí, buen podcast, Ana, buena onda mucha en serio nos... No, nos cada entra... mensaje
1: que llega diciéndonos ahí algo de ánimos para nosotros es bien especial, sí. no saben todo lo que significa <risa> esas palabras, nos han animado a seguir aquí
0: y aquí seguimos dándole un especial en el mes de terror y ahora,
1: y ahora darles un especial que esto lo hicieron ustedes mismos, nosotros solo comentamos y reaccionamos. las experiencias que ustedes han tenido, todo lo que tenían que aportar y espero que en todo lo que se venga se vaya sumando más gente
0: Creo que se va a repetir bastante esto. Esta forma de actuar. Interactuar con, con ustedes. Que ustedes nos, nos cuenten a nosotros. Involucrarnos
1: que nos, todos Involucrarnos todos
0: Exacto. Que nos sigan sorprendiendo. De verdad sus historias están muy, ah, muy, eso muy sí, buenas. Es
1: siempre Water Fornication. <risa> Unirnos todos. Muy buenas. Sí, <risa> la verdad sí. pero
0: Pues okay. buena onda
1: mucha Qué excelente episodio ha salido. Gracias a
0: ustedes. Estos episodios yo los disfruto bastante. Lo, por eso decidimos hacerlo presencial. Porque se lo, se lo merece, se lo merece. Estos, estas historias estuvieron muy buenas. Y el que viene. Y, ¿Y el viene que uno. Viene <ríe> es el, creo que es el más episodio pedido. más pedido de Guatefónica y yo. ¿Desde el primero?
1: Era el episodio número uno. Y cambió? decidimos esperar porque no sabíamos cómo
0: nos iba a ir. Queríamos estar
1: de... bien preparados. Y ha llegado la hora, gente. Estamos
0: a un episodio. Lo decimos. No, 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 que sea sorpresa. Ok, <risa> que sea sorpresa. pero sí, han estado llegando mensajes para cuándo tal, para cuándo tal, para cuándo tal, y ha llegado. Pero queríamos estructurarlo bien para que ustedes lo entiendan, la famosa historia de esto.
1: Pues para no perdérselo, estén pendientes de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma donde esté disponible Guate Fornication. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Cuate Fornication Ese ha sido el episodio De hoy, espero que les haya gustado Muchas gracias por todo Yo soy Kepma. Y yo soy Johnny Pérez Y que los guíe
0: el cadejo